0: Звільнені. Аудіорепортаж з Балаклії. Сьома ранку. Залізничний вокзал. Від третьої платформи до Балаклії відправляється рейковий автобус. Сучасна електричка. У вагоні багато журналістів і співробітників «Укрзалізниці». Решта — чоловік 10 пасажири, які повертаються додому. У звільнені міста. Хтось відвертається і не хоче говорити. Хтось залюбки спілкуються, як Олексій і Вікторія. Вони виїхали з окупації у квітні і тепер прямують до батьків.
1: Коли ми виїжджали, перед нами машини розстріляли російські. Ми два рази намагалися виїхати, на другий раз ми виїхали, а потім взагалі перестали люди туди випускати на машинах, тільки по дамбі.
0: Ще одна пасажирка – Наталія. На неї вдома у Балаклії чекає чоловік. Він лишився, щоб доглядати за житлом.
2: Мені повезло, у мене оцелів будинок, у мене є куди повернутися. У мене оцеліла вся моя сім'я. Я дуже желаю всім поскорей повернутися вдома, всім нам, людям, поскорей прогнати всіх тех. Даже не хочеться произносити ці неприличні слова. Я думаю, в серці у кожного зараз ж, як і у мене. Хочеться поскорей освободитися, відстроити все, повернутися вдома зажити нормальне життя і ніколи не забувати, ніколи, що з нами случилось
0: Максим Харченко, машиніст-інструктор, каже, що тривалість поїздки – дві години. У потязі один вагон на 81 місце. Курсуватиме двічі на день. Поїзд дизельний, тому може рухатися без прив'язки до комунікації. Контактна мережа пошкоджена, а світла на звільнених територіях ще немає. Щоб поїзд доїхав до Балаклії, залізничний шлях ретельно перевіряли рятувальники. Один з них загинув, підірвавшися на міні, другого госпіталізували зі пораненнями.
3: Звісно, що потрібно, щоб спочатку прийшли, пройшли ДСНС-ники, там розмінувальники, подивилися колію, тому що ну, різні там, і ракети залишалися, нерозрівні там, снаряди, тому це дуже тяжкий якби, шлях. Пройти спочатку, а потім вже запускати поїзд. Займаються далі і хочуть запустити аж до Ізюма, але це теж не малий час потрібен. Їдемо.
0: Як я казав, у поїзді багато співробітників у «Укрзалізниці». Вони фіксують пошкодження, щоб якнайшвидше налагодити роботу. Також вони везуть зі собою генератор, щоб на станції місцеві могли зарядити телефони та скористатися інтернетом завдяки вже легендарній супутниковій антенні «Старлінг» Ілона Маска. Олександр Горбачов, начальник Харківської дирекції «Укрзалізниці», каже, що мета – якомога швидше допомогти відновити мирне життя на звільнених територіях.
4: Є завдання керівництва «Укрзалізниці», де на залізниці зробити… Відновити роботи станції Балаквея. там має місце пошкодження, деякі пошкодження інфраструктури, ну, принаймні, і вибити вікна, двері, немає електроструму, ну, інші питання, які треба зараз терміново це робити. Ми з колективом «Балізничників» їдемо і будемо ці питання вирішувати.
0: Поїзд їде повільно, повз розбиті будинки й обірвані дроти. Затримуємося хвилин на 30. Але обережність і фіксація того, що треба полагодити, головне для Укрзалізничників. Нарешті ми на місці. Наталію зустрічає чоловік. Дарує букет польових квітів. Вона вся світиться від радості. Їдемо разом з ними подивитися на їх квартиру. Чоловік Наталі розповідає, як росіяни тікали з міста, коли наша армія пішла в наступ.
5: Що характерно, що то ця ж гусня смалила, і, і треба, і не треба. Вони пали відсюди снаряди, буде не міряно. Не було. А то, що то принишкли, і все. І тут попадає. Несколько этих зарядов в ВСУ, арсенал Взрыв, один, другой, третий И, короче, все, все заглохло Потом кажут, что вони э, часть вывели так, по, по информации, вроде, Русня начала отступать, да, да? отступать. Опять усилились эти, сам, обстрелы, усилились Ну вже по тим точкам, де вони на блокпостах стоять. І б'ють, ну, прицільно, здорово так б'ють. Там багато зразу погибших эти, росіян. Потім наступає 6 вересня, і пішли в прорив. І це долі железки, від вербовки і від Так ти служиться. Ну, іде Кананада. що ну, страх, страх один. Всі, звісно, поняли, що це, це ж, що який-то перелом на Не так, як завжди, да. да, да. прийшов який-то перелом. Чувствовали, з кожним днем наростає, і два дні тут така бігатня і паніка була. Російським, що не, не те слово. На чому тікали? Да, Хто, то, на чому? Не... Непонятно. куда вони тікали, з чого вони тікали.
0: Їдемо обережно, адже Шо, серед то, трави можуть бути снаряди і міни. Сусіди машуть нам, вітають Наталію з приїздом. Ось їх будинок. У нього теж прилетіло. Вхід у перший під'їзд розбитий. Біля нього стоять чоловіки. Вони приїхали, щоб допомогти товаришу забрати речі і подивитися, чи можливо щось відновити. Один з них, Олександр, розповідає, як вони ховалися під час наступу. Взагалі, весь час окупації вони жили в підвалі, адже обстріли були щодня. Продукти привозили з Куп'янська. Він допомагав людям виїжджати.
1: Много дуже пропало Сама З самого початку, що війни, т.е. багато парній парней ну да парней очень много пацанов искали в розыск там они по какому принципу
0: да. они забирали
1: я так точно честно сказать не могу и наверное все равно люди которые там были там передвигались где-то они там подозрительные они там забирали может там где-то П'яний може, і ще хто там причин багато, може не понравилися, або та це... ребята просто пропадали. Хто версії були такі, що вони там і в і там... кар'єри коп... ну, копають ці, там окопи. Там... Ніхто ж не знав інформації взагалі. Ну то есть, тут було все закрито.
0: Олександр каже, що росіяни тікали дуже швидко. близько десяти поранених прийшло до них у підвал. не знали ані місцевості, ані розташування своїх частин. Виглядало так, що їх свої кинули. Відступаючи, росіяни крали і забирали все, що можна було, і не розбираючи, стріляли куди прийдеться.
1: Потім там що ну там заїхав зетовський БМП сюди, і теж от, от, от сусідку у мене вбила. Там ні на лавочці сіли. Оні тупані блін невірно чепугалі. Зеленки лупанули під лавочкою. Mm-hmm. І жінчину, тупи, на глазах. У перебило, там таз, там, це, це, це. І що, і ми всі отак от, і, на стекла Ніч, нічого, зробити, вийти нельзя,
0: ну. Наталія з чоловіком розказують, що люди масово зникали. Правда тільки відкривається. Знайдені підвали, де росіяни облаштували катівні. Перш за все, забирали тих, хто був в АТО або просто підозрілих, на їх думку. Доля більшості з тих, кого забрали, невідома. Ми прощаємося і йдемо до центру міста. Місцями потрапляються зруйновані приватні будинки. Перетинаємо розбитий міст. З обох боків – блокпости окупантів. Як кажуть у народі, зроблені вони з гівнайпалок, палок З гілок, цеглин і мішків з будматеріалами, які вкрали з місцевого промислового підприємства. Чим ближче до центру, Тим більше потрапляється розтрощених будинків. Біля міськради літні люди чекають на гуманітарну допомогу. Поруч стоїть поштова машина, біля якої збирають та видають посилки. Відділення поки не працюють. Взагалі нічого не працює, адже нема ні світла, ні води. Місто лише оговтується. Йому потрібен час. Під час окупації воду набирали із річки, розповідає Микола Ганжа. Він жив у Харкові, приїхав до Балаклії 24 лютого Адже тут лишилася мама. Так і знаходився тут до звільнення.
3: Не випустили у нас Тож бабуся, вона лежача, дуже погано переносить їзду, і ми повернулися. А потім то місто закривали, то не відкривали, а в сторону Росії ми вже не виїжджали.
2: А чим мотивували? Ти чому вони не пропускали? Що казали?
3: Ну, мотивували тим, що бойові дії йдуть зі сторони Комсомольська то... і все. А з другої сторони, був виїзд Шевчен, на Шевченка. Я б то мене однозначно не випустили як чоловіка, а саму жінку теж вона не захотіла йти, бо мамка тут є, так би оставалася.
2: А скільки вас тут було людей? Нас троє було. Ваша жінка її,
3: її мама і я. Ага.
0: Микола показує, де знаходиться відділення поліції. Там, як нам розповіли місцеві росіяни облаштували катівню. Це буквально 200 метрів від нас. На місці зустрічаємо Віталія, учасника АТО, місцевого мешканця. Він закінчує давати свідчення і погоджується з нами поговорити. Далі його розповідь. Даю повністю, щоб ви в деталях дізналися, що коїли окупанти.
4: Я – бувший учасник антитеррістської операції. У мене, походу, хтось із сусідів здав. До меня приехали домой, ну, как положено идти Росгвардии или ОМОНовцы, положили на пол, наруч, ну, наручники, мешок на голову и в машину вкинули. Ну и оказался здесь в а это было сейчас? Это было 8 июля.
2: А до цього вы ходили, вы інших людей,
4: возможно, вы знаете, как это відбувалося. Ну, я думаю, там они сильно не искали, потому что сейчас у коллаборантов много в клея, кто-то где-то кого-то сдал и все прочее. Угу. А
2: сейчас вам вами тут произошло? Чи можете, вы
4: расскажите, Ну, что могу сказать. Одно скажу, что были допросы с пристрастями. Мы использовали и палки резиновые, и пластиковые палки, и электричество.
2: А что э, они намагались узнать о котувании? А просто
4: котували заради котувания? Смотрите, э, они намагались узнать... Первый вопрос у них это корректировщик ты был, потом почему пошел воевать. Ну, это у меня допросы. разных, может, по-разному были. Почему пошел воевать в зону АТО? И еще так. Ну, разный, разный бред. То, что, грубо говоря, ребенок в садике будет спрашивать, то и не спрашивают. А
2: сколько вас тут тримали?
4: Ну, последний, последний день, когда мы сами вылазили отсюда, нас где-то было около 20-25 тысяч человек.
2: Цикл его натекал уже. Да. Вот они нас залышали тут. Так. Вы сказали 20 людей.
4: Вы находились всего в одном педале? Мы находились по камерам. У нас была, получается, нулевка, первая, вторая, третья, четвертая камера и вип-камера. Там женщины трималые.
3: Разумело.
2: А где происходило катування? Более
4: камер? Э, це було... Нет, это не возле камер, это было, у нас, получается, на этом же этаже, только дальше по коридору, там было два кабинета. И
0: все было чудо? Так. Вы, вы не успели выехать, когда началось вторжение? Да? Э,
4: смотрите, ну как, я сначала не выезжал, потому что ну тут здесь родители, жена, теща, никто никогда не хотел выезжать, мне пришлось оставаться. А когда уже, ну, говорите, Чуть-чуть клюнул петух, э, выехать уже все было закрите.
2: То есть, я правильно сумеете, что вы тут провели два месяца? Так. Они вас тримали просто так и катували два месяца, да?
4: Э, катували меня три дня, вот, три раза водителя на порос, а держали два месяца. А почему так долго ничего не? нет? Теперь. А у них же законов нету.
0: А вот среди тех, кто был вместе с вами, вы же наверняка знаете какие-то истории, кто эти люди были, кого задерживали?
4: Ну, были и просто прохожие, были по наводке коллаборантов, что типа он где-то что-то украинской армии помогает. И были много тоже зоны АТО людей. Было много людей разных. Просто-напросто, даже было просто нарушение комендантского часа.
2: То есть, если даже порушил, бы тебя даже сюда а жінок за що затримали?
4: Ну, mm, то ж саме.
2: Я маю на вас, чи були учасники бойових дій, це
1: були... Ну,
4: бойові? за це я не знаю, тому що вони взагалі віддельно сиділи. Ми їх взагалі не бачили. Так як ми, можливо, з камерами трохи так спілкувалися, ми хоч знаємо, що, хто, хто за що приблизительно сидить. А жінки, вони з за, закритою дверю далі сиділи. Mm-hmm.
2: Mm. А, я спитаю таке питання. Можливо, ви знаєте, це неприємне питання, але...
4: Честно, не знаю. Я вот сегодня только услышал, что вроде бы где-то было здесь. Но я не слышал до этого ни разу. Mm-hmm. Ну, скорее всего, было то, что ну, это не люди, грубо говоря. Я
2: думаю, что тут вы про такие выпадки без посреди. В
4: камере я не слышал и не видел. То, что нас никуда же не выпускали. Мы сидели все время в камерах. А
0: кто с вами в лапках, скажем, противовав тоці люди були, що були. Іллі
4: Амон, і розвардія, і ще які-то. Да. Ну, скорее всего, була така в нас намек, що були по розговорам слышно і и туїнці, інгуші, и і росіяни.
2: Можливо, вони коли ходили до камери, що вони казала я? не Знаю, чи годували вас
4: їжею нормально? <laughs> е, нормально не годували, це точно. Питання було так, груборя два, два раза рази в день, і то якай-то каша. Такая. Только каша всё? Да. И бывало, что и даже с днём не ели.
2: У вас котовали е... голодом? Ну
4: как, ну не котовали, может, я не знаю, что это здесь случилось. Это...
2: это как раз таки выпады
4: <laughs> за законом, я имею в виду, что просто… Было просто такое, что здесь до них получается во двор, по разговорам их, что прилетел снаряд и разбил кухню. Угу. И вот это может быть за этого не было. Мы что, не знаем, что тут творилось на улице? Мы как в камерах сидели, так и сидели. Ну, при мне два раза не было.
2: Что
4: вас Смотрите, из дома у меня забрали три телефона, ноутбук мой и флешку. Насколько я знаю, они сначала, когда ну, забирали, говорили, что типа мы их проверим. Но так как до сих пор здесь их не обнаружено, местной мис- полиции, то, скорее всего, они уже у них там дома где-то. То
2: тобто, есть вы их не повернули себе? не я. Нет.
4: Я единственное, при, когда мы уже отсюда уходили, нашел только единственный свой паспорт, слава Богу. А вы не забрали у вас паспорт? Так, у каждого забирали, кто сюда приезжал, у каждого забирали паспорта. Некоторые люди не нашли паспорта. Вот тоже человек ходит, только же интервью дает, он тоже не нашел паспорт свой.
0: Я еще хотел вас спросить, извините за это вопрос. Если можете ответить чи знаєте вы что-то про вбивства тех, кто тут находился. Ну, слухи ходили. Uh-huh.
4: Слухи ходили, но доказывать я не буду, потому что я это не видел. Uh-huh. Ну, слухи были в этом.
1: Uh-huh.
2: А людей, которые были с вами в камере, как часто их доказывали, допит... допитували?
4: Ну, одного знаю, аж 7 раз допитували.
2: А что до него? В якому він став повортався, які там маршрут
4: в камеру затягували його. Весь синій, ну, електричство, понятно. Да?
2: Просто фізично було, правильно? Фізично,
4: ну, фізично, електричство. Вот а там ні, само дві такі катавальные машини, грубо говоря. а
2: електрика
4: це чем саме Єсть Ну, по там, не знаю, ТАП-17, ну, така величина версія, вона використовує, як динамо електричність, і ось вот неї не крутять. І там дуже великий запропон? Да? Ми запитуємо вслідчого
0: про інші випадки катування та можливі вбивства. Він каже, що про це зарано говорити, але попередньо є інформація про поховання на міському кладовищі. У криміналістів попереду дуже багато роботи. Повертаємося до центральної площі. Колега з Грузії каже, що неподалік є кафе, де готують пиріжки і можна випити кави. Йдемо туди, щоб побачити, як в таких умовах працюють люди і готують їжу. То там, то тут сліди від прильотів. Проходимо вздовж спаленої машини з ізеткою. Підходить чоловік. Розповідає, що через блокпости окупантів ходити було небезпечно. Спочатку перевіряли, чи є патріотичні татуювання. Пізніше напряму вимагали приходити з речами, щоб вступити до ЛАВ окупаційної армії. Зараз, за словами чоловіка, головне – терміново починати ремонт і відновлювати інфраструктуру. Інакше перезумувати буде вкрай важко.
6: Саме основне це стекла, окна, тріщини в стінах, криша, у нього в будинку немає криші, двохітажний будинок.
2: І стекол немає.
6: Зимоватися абсолютно нереально, потолки вже валяться, дожідуть кожен день. Найголовніше що криша. Якщо коли криша не повреждена, можна все ремонтувати і жити далі. А коли криша немає, проблеми з Це Багато
2: квартири.
6: не Так, так, так. А двох і більше етажів.
0: Рушаємо далі, Та незабаром натрапляємо на те саме кафе. Називається Вітер Ок. На дверях написано, що тут можна купити пельмені, вареники, пиво. Усередині близько п'яти столів зі стільцями. На барній стійці на тарілках гарячі пиріжки з картоплею, рисом яйцем, вишною, капустою. Світлана, власниця закладу, розповідає, що відкрилися вони в серпні. Попередні орендарі передали ключі і дозволили працювати в приміщенні безоплатно. Цього в місті працювало під час окупації близько семи магазинів і стихійний ринок. Росіяни ще на початку вторгнення пограбували декілька супермаркетів. Весь час тут розплачувалися гривнями, поки в серпні росіяни не видали пенсіонерам по 10 тисяч рублів І ті почали ними розраховуватися. Попри всі жахи, Світлана лишилася в місті. Переймалася за те, що буде зі житлом.
6: З 8 мая місто закрили на виїзд. У мене діти виїхали відсюди. Діти у мене з Харкова, Северна то есть это самое первое, куда начало прилетать. И они приехали 24 числа в первый день и были с нами до 15 марта. Внучки 5 лет и дети. Но уже, конечно, 20 дней под обстрелами, они не смогли, они выехали с Ваха в Первомайске, 70 километров они у Свахи были. Сейчас они в Киеве снимают квартиры, там живут. Ну а мы не выехали, потому что дом здесь бросать тоже могут разворовать. Еще у меня родители умерли, дом родителей. И мы не понимали, то есть у детей квартиры сохранятся, Северная салта в нет, надо было здесь сохранить какое-то жилье. Угу. То есть как бы животных нет, стариков у нас нет, ну, чтобы держало. Во-первых, морально бросить это все тяжело, а во-вторых, ну не понимала, что будет у детей с жильем, поэтому... Сохранилась да. у Ну, до сейчас, да. Да. У сына квартира на Героев Труда, у дочки на Бочумы там.
2: Ну, я там на
6: Так же. Да.
2: А скажите, пожалуйста, а якось онука реагувала
6: когда вы Отвлекали телефон, там, ну, в подвалах мы и в час ночи, и в 12 ночи спускались, отвлекали, ну, тогда еще была связь, могли закачать там какие-то, еще интернет был, могли закачать, ну, этот, Wi-Fi, закачать какие-то мультики, вот отвлекали, так, ее в подвале, ну, она это понимала. Угу. А вы ее якось то Она, да, она, все это прекрасно, ну, как бы... Для ее возраста, как это можно было объяснить, так объясняли, да. Угу. Ну, сейчас она звонит, Света Балаклеев, освободили, а скоро придет. Вот
2: так. Как-то так. Она родила, что в
6: Да.
2: А где ты планируешь повернутся?
6: Ну, пока нет, потому что ну сад закрыт в Харькове. Работа как таковой тоже, ну, дети потеряли работу онлайн, Они сейчас там чем-то занимаются. дочка хорошо владеет английским языком, ведет частные уроки онлайн. Вот, зять возвращался в Харьков на полтора месяца, но опять же начали сильные обстрелы, опять он к ним в Киев уехал. Угу. Сын тоже в Киеве. А
2: пожалуйста, ось про, про свиту цикаву. Например, все-таки что планировали тут відкривати? Ну, Про школы мы знаем, что...
6: Значит, они планировали онлайн, тоже хотели интернет ну, завести сюда. Онлайн, да, школы говорили про первую школу, вот рядышком, пятая это лагеря, третья, по-моему, сильно повреждена, вторая они не думали открывать, про сады не знаю, ну, не слышала никаких разговоров что сады будут там открывать. А вот про школы, да, планировали.
2: А что знаете про факты, когда вы не украинские книжки?
6: Это, ну, тут я такого не слышала. Сын говорил, что читал в группах, что полили. Да. А, ну, лично не видела, не знаю. В группах, в Балаклейских писали. Ну, угу. у нас не было ни интернета, чтобы почитать. И вообще для своей безопасности мы уже, наверное, в июне... Повдалялись всі з груп, тому що перевірялися. Тут же все только на площі, ти виходиш дітям званити, вони підходять. У мене теж лично перевіряли телефон,
0: документи. Серед відвідувачів кафе Віталій Літвінов. Він волонтер. Виїхав з міста у перші дні вторгнення. Мама загинула. Вивозив людей з окупованої території. Доставляв їжу і ліки. Зараз переорієнтується на допомогу армії. Віталій показує фотографії з позиції росіян під Балаклією, з яких вони тікали. Саме тікали, адже на світлинах видно покинуте одяг, шахи, снаряди. Віталій каже, що важко зрозуміти настрій балаклійців. У багатьох в очах пустота. Люди пережили страшне. Оговтуються. Сам він дуже хоче повернутися з родиною, але… Це в умовах, немає води, немає світу, соответственно, що тепла і як це не виважно. Да, так, всі соскучились за город. Я теж багато объясняю. Многие звонят. багато дзвонять. Провезли, привезли, ми хочемо Я кажу, і далі що? Ну а с кого ви зоб'єте? Ну, побачите всех родинько, ну, обнімитесь. Ну, соскучились всі за городом. Все всі хочуть, всі плачуть, ну, вся Україна плачет, хоче домой. Ну, це день, два, три. Далі надо будет жити, але ну, ви не зможете. Тому виберіть, да. ви, наоборот, берете там плюси, ті ж саме заграниця, і переймайте опит. Потім ну, вам буде тут робота, ви зможете тут внедрити все це. А просто сидіти і плакати, і горевати. Хочу балаклею ну, — це не серйозно. Час повертатися на вокзал. До нього хвилин сорок. Накраплює дощ, натрапляємо на відомий на всю Україну білборд, з якого наші бійці зірвали російську агітку, а під нею виявився портрет Тараса Шевченка з віршем «Борітися – поборити». Проходимо повз панельку з вибитими вікнами. На фасаді – сліди від пожежі. Деякі квартири згоріли. Під будинком стрічить нерозірваний снаряд. Але є й ознаки мирного життя. Земляна смуга, що відділяє будинок від тротуару, де інди перекопана, посаджені квіти, дозрівають гарбузи. Ось і вокзал. Співробітники «Укрзалізниці» прибрали розбите скло, затягнули вікна плівкою. Працює генератор. Місцеві заряджають телефони. Під'їжджає поїзд. Поїхали. Я вглядаюся в темряву за вікном і думаю про побачене, про безглуздість і нелюдяність ідей, які так хотіли насадити нам росіяни. Завтра буде новий день. Мої колеги разом з іншими журналістами поїдуть до Ізюма і побачать масові поховання наших військових і цивільних. Сотні могил із розстріляними, закатованими або тими, хто загинув під обстрілами. Почитати про це ви можете на сайті медіагрупи Накипіло. А я на цьому прощаюся з вами, адже час готувати – наступні матеріали. Почуємося.